0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tie Break, votre podcast 100% Tennis. Et aujourd'hui avec Valentin, on vous propose un entretien avec Alexandre Sidorenko, vainqueur de l'Open d'Australie Junior en 2006, ancien 145 e joueur mondial et aujourd'hui entraîneur de l'américain Maxime Cressy. La pression d'être très fort jeune, l'apprentissage du métier d'entraîneur, la relation avec son joueur et l'évolution du circuit, vous saurez tout dans cet entretien passionnant. Allez, Tie Break, let's go Ready salut alexandre merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui de prendre un peu de temps comment tu vas déjà
1: bonjour à tous ça va super ouais ça va je suis rentré d'australie euh, il y a quelques jours voilà, après une longue tournée j'étais aussi aux états unis avant pour la prépa donc euh, fait du bien de, de, de rentrer un peu à la maison et de se ressourcer et, euh, donc voilà je récupère tout doucement et bah, ça enchaîne façon ça enchaîne sur d'autres tournois donc euh, donc content d'être là aussi ouais.
0: On va, on, va, on va parler bientôt de, de l'Australie, mais avant on, on va parler un, un peu de toi, tu as pris ta, ta retraite en tant que tennisman en, en 2017 à, à 29 ans, est-ce que c'est dur de passer à autre chose après Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui avec, avec un peu de recul
1: alors oui c'est très dur c'est une décision très difficile euh, tennis ça fait partie de ma vie euh, et, euh, et forcément euh, c'est une partie de ma vie qui s'arrête le, le jour où, voilà, où ça prend fin même si on le sait que ça, ça arrivera tôt ou tard, voilà, j'ai arrêté assez tôt mais euh, voilà, j'ai vécu des choses extraordinaires qui m'ont servi bien sûr euh, euh, qui m'ont, qui m'ont, où j'ai gardé plein de souvenirs et qui me servent aujourd'hui sur, euh, sur dans mon nouveau métier aussi mais euh, on aurait pu toujours mieux faire, on aurait pu toujours, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu être moins bon aussi. Mais voilà, je, je suis content de ce que j'ai accompli. Euh, voilà, après, ça m'a servi aussi de leçon pour mon métier actuel et, et ça a été une superbe aventure.
2: On va revenir après sur ton métier actuel, tu nous en parleras plus en détail. Mais du coup, euh, déjà, euh, à un moment peut-être important de ta carrière, c'est ton match contre euh, Marat Safin en, en 2009 à, à Roland. Est-ce que euh, tu peux nous en parler euh, pour toi qui, qui a des origines russes, quel effet ça fait quand même de jouer contre Marat Safin
1: Ouais, non, mais ça a été un grand, forcément un grand match dans, dans ma carrière euh, lui je le côtoyais quand j'étais plus jeune voilà, j'avais un, un ami de la famille c'était Andrei Chesnokov que je, avec qui je m'entraînais souvent aussi, euh, qui m'a aidé et, et donc lui il s'en occupait aussi à un moment donné, donc j'avais côtoyé un peu Marat euh, quand j'étais tout petit encore, donc forcément ça a été un, c'était une idole, ça a été quelque chose de, de, de l'affronter, après j'ai pas eu tant de, tant de stress que ça. J'ai plutôt bien géré dans le sens où j'ai pas été pris par l'événement et par le, l'adversaire. J'ai fait pas fait un bon match parce que voilà, j'aurais pu il y avait largement la place d'être meilleur et de le, de le pousser un peu. Après, tu sais jamais ce que ça peut donner, mais, mais forcément, ça reste un souvenir important. Central à Roland, en tant que français, tu, pour moi, jouer sa fine, ouais, c'était, ça a été grandiose, même si, voilà, sur le match en soi, ça a été plus une déception que, autre chose, mais l'événement, ça reste un, un grand souvenir.
2: Est-ce que c'est le plus grand événement euh, du coup euh, de ta carrière ou
1: euh, En termes de oui, en de prestige, de cours, de, de tournois, de d'adversaires, oui, ça reste le, le plus grand. Après, bien ouais, sûr, j'ai vécu des grands moments euh, sur d'autres tournois, des ATP ou des challengers, avec des adversaires aussi très renommés. Euh... J'ai eu la chance de jouer quand même des grands, des grands noms du tennis aussi, mais, euh, mais c'est sûr que ouais, ça ne reste pas comparable avec le, le central de Roland et, et avec une légende du tennis. Ouais.
0: Tu parlais de, de grands moments, tu as quand même gagné l'Open d'Australie Junior en, en 2006. Euh, aujourd'hui, on a des, des très bons jeunes français qui, qui émergent. Est-ce que ça met une pression folle pour la suite de, de ta carrière à un jeune âge Comment est-ce que tu as géré ça
1: alors, oui, c'est sûr que quand tu gagnes un grand chelem en jeune, c'est un cap. Euh, donc, quoi que tu, tu, tu le dises, même si ça peut parfois retourner le cerveau ou pas, mais dans tous les cas, tu passes un cap dans ta vie. Euh, ça t'ouvre des portes, ça te permet aussi de croire un petit peu en toi. Et, et, euh, et oui, c'est un, c'est un changement. Tu, 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 tu peux pas, je ne peux pas dire le contraire. Après, moi perso, ouais, j'ai été quand même assez médiatisé depuis. Depuis bien avant, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu des titres plus nationaux en tant que champion de France et donc j'ai été toujours habitué à, à, être, voilà, à ce qu'on parle de moi et à être un peu attendu. Euh, le titre, ça m'a ouvert des portes. Ça me, je ne pense pas que ça a chamboulé le reste parce que ça m'a co- plus conforté dans, mon, dans ma démarche et, euh, et ça a été un accomplissement de mon travail que j'ai, que j'ai réalisé depuis des années. Donc forcément, c'est, ça peut brouiller les pistes parce que peut-être certains se disent qu'ils sont arrivés. Ce n'a pas été mon cas. Moi, je prêt, bon, j'ai quand même réussi à progresser jusqu'à un certain niveau et après, ça a bloqué pour d'autres raisons. Mais, mais l'Australie, ça a été surtout voilà, un, un vrai accomplissement pour moi et, et quelque chose qui m'a boosté au contraire. Toi
2: qui as joué en, en junior du coup, avec ce titre, est-ce que tu conseilles de passer par ce circuit junior ou est-ce que euh, pas du tout euh, Il faut plutôt aller
1: directement chez les adultes, un peu comme un Alcaraz ou autre. Alors moi, je suis pour euh, parce qu'un titre, euh, un titre de grand chelem, c'est quand même très valorisant. Ça ouvre des portes, ça aide par rapport aux sponsors, aux card Donc c'est quelque chose qui peut être. Et puis même, je trouve euh, individuellement, c'est euh, c'est quand même très valorisant. Voilà, c'est toujours euh, super d'avoir un, ça dans dans le Palmarès. C'est pas indispensable. Moi, je trouve que Je vois beaucoup en France, notamment, peut-être moins maintenant, mais à une époque où on on forçait un peu, on incitait les jeunes à faire beaucoup d'ITF très tôt. Moi, je trouve que c'est une erreur parce qu'il faut faut aussi préserver l'athlète. Une carrière de de haut niveau, en tout cas, ça demande beaucoup d'efforts psychologiques. Et les voyages à sa répétition, le stress, la remise en question, aussi l'investissement que ça engendre. Donc, ce n'est pas indispensable. Je pense que ça vaut le coup de faire des gros tournois pour se mesurer au meilleur. Et pour, pour avoir la chance aussi peut-être d'avoir un titre en poche qui peut, aider, après ça, aider pour la, la, le circuit ATP. Mais ce n'est pas indispensable d'être top 10 junior parce qu'au final, après, ça ne change pas grand-chose. Ça ouvre des portes, mais ce n'est pas indispensable.
0: Et par rapport à quand toi, tu étais junior, il y a aujourd'hui aussi une nouvelle donne, c'est les, le système universitaire euh, qu'est-ce que tu penses de, de tous ces jeunes qui partent justement s'aguerrir sur le, le circuit universitaire notamment aux états unis
1: Alors c'est une super option, euh, là j'étais avec, euh, avec mon joueur, on s'est entraîné à Los Angeles donc euh, à la fac euh, UCLA là où lui euh, il a joué Donc j'ai vu un peu les infrastructures, j'ai vu les, les entraînements de, de, sur place et c'est sûr que c'est, un super, euh, c'est une super alternative quand les jeunes voilà, n'ont pas forcément le niveau ou peut-être hésitent sur, voilà, à se lancer ou à faire des études, bah, c'est un super compromis parce que là-bas, tu es dans un environnement déjà très positif. Euh, aux états unis il y a quand même une espèce d'atmosphère qui est un peu différente de ce qu'on a en France et en Europe. Donc tout ça, ça, ça propulse et ça peut voilà, donner des, des super résultats. Comme, comme bah, on, peut, on peut voir que plein de joueurs sortent de plus en plus de ce système-là et que c'est une très bonne alternative, je trouve. Il
2: y a le joueur que tu entraînes, du coup, qui, qui sort des universités américaines, on, 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 en revient, on y reviendra après. Euh, aujourd'hui, tu, tu nous le disais, tu fais un nouveau métier. Et est-ce que tu voulais déjà coacher ou est-ce que c'est venu un peu plus tard euh, avec l'âge et, et la fin de ta carrière
1: Alors quand je, quand je jouais, je n'ai jamais pensé à l'après, en fait. J'étais vraiment ce, focalisé sur ma carrière et sur mon, sur mon tennis. Euh, même si bien sûr que tout, tout le monde tout, j'étais conscient que ça devait arrêter à un moment, s'arrêter à un moment donné mais euh, voilà après quand j'ai arrêté bah oui forcément là tu dois réfléchir un peu à ce que tu fais après donc euh, j'ai commencé à jouer un petit peu les CNGT parce que j'étais encore première série euh, quand j'ai arrêté donc euh, et parallèlement bah naturellement tu, j'ai voulu me tourner dans le coaching parce que bon c'est, c'est un peu la suite logique pour la majorité des, des, des tennisman. donc j'ai voulu essayer ça et et ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment plu, donc j'ai fait toutes les démarches pour passer mes diplômes de l'AMT jusqu'au DE. Donc j'ai fait aussi des formations sur la psychologie, sur la prépa mentale, la prépa physique. Donc j'essaie vraiment de me, de me, de me cultiver et de, d'apprendre au maximum. J'ai pas voulu retourner sur le circuit tout de suite, pro, même si c'est en soi ce que je voulais faire. Voilà, j'ai pris mon temps pour me, me former d'apprendre. J'ai eu pas mal de jeunes pendant un bon moment. J'ai gardé quand même un petit pied ou d'ailleurs quelques quelques joueurs et joueuses pro aussi. Et puis voilà. Après, à un moment donné, je me sentais prêt pour aller sur le circuit de haut niveau. Et, et là, voilà, j'ai eu une occasion avec Maxime qui m'avait contacté. Et, et voilà, depuis presque un an, je le suis. Je le suis en plein temps.
0: Et est-ce que c'est plus facile en tant qu'ancien joueur pro? Euh, d'avoir du coup ça donne une certaine légitimité en tant que, que coach par rapport à certains entraîneurs, on en voit plein sur le circuit qui n'ont pas forcément joué au, au plus haut niveau comme toi.
1: C'est un avantage sur le très court terme. c'est à dire que quand tu, tu commences à en entraîner, quand tu as forcément une, une, une carte de visite de joueur oui tu, entre guillemets, on va dire que tu es plus crédible parce que tu es joué, tu connais le tennis, tu connais au niveau mais ce c'est pas pour autant que tu es un bon coach. Ça, c'est, je, je persiste à le dire, et que c'est pas parce que tu as une grande carrière de joueur que tu t'es un très bon entraîneur. C'est deux métiers différents, et moi j'ai pas voulu tomber dans cette facilité-là non plus. Même si le, ça m'a aidé quand même à trouver, voilà, pas mal de taf assez vite, où j'ai été contacté rapidement par pas mal de, par des jeunes notamment, et même par des pros. Mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai, je pense qu'il faut faire la part des choses. J'ai voulu prendre le temps d'apprendre. Et, euh, et de, 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 voilà, de progresser en tant qu'entraîneur, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas la même chose. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses, que, plein de détails que tu n'es pas forcément conscient dans l'approche p- pédagogique, psychologique. Et, euh, et voilà, c'est sûr que ça ouvre des portes, mais ça ne fait pas tout.
0: Tu parlais de, du temps que tu as pris pour te former et devenir un, un bon entraîneur. Est-ce que c'est important pour toi de, de connaître tous les aspects tu parlais notamment du, du mental de l'aspect psychologique qui prend une place énorme aujourd'hui sur le circuit
1: alors pour moi ouais, un entraîneur euh, moi je ne me considère pas juste entraîneur de tennis en tout cas c'est pas ce que je veux être c'est un, un entraîneur général donc c'est à toi de manager aussi le staff, maintenant oui euh, plus, tout, quasiment tous les joueurs euh, ont des euh, kinés, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux euh, et, et moi, c'est normal en tant qu'entraîneur, je dois maîtriser des sujets. Ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste de la préparation physique ou mentale, mais je dois savoir de quoi il s'agit, de quoi ça parle, et aussi, euh, voilà, de, de moi d'être en capacité de manager et de, et de savoir voilà qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et même dans, mon, dans, la, dans l'approche tennisique toutes ces choses-là, de toute façon peuvent que, qu'être utiles. Et, et à mon sens, voilà, un entraîneur, il doit maîtriser son sujet sur tous les aspects.
2: Est-ce que euh, tu as des
1: coachs sur le circuit dont tu
2: t'inspires, un peu comme des modèles sur leur manière de travailler, de gérer la relation euh, avec son joueur On sait que vraiment la relation euh, joueur-entraîneur, c'est vraiment aussi beaucoup une relation humaine avant tout, plus que euh, tactique, technique. On passe un temps fou euh, avec le joueur ou la joueuse avec qui on, on, on voyage. Donc, Est-ce que toi, tu as un modèle ou euh, c'est très personnel
1: C'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas de de, de règles et chaque relation, on va dire, est unique en fait. Chaque joueur, chaque coach est unique. Euh, Bien sûr, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de règles. Sinon, ça se saurait. Et et en fait, c'est que de l'adaptation et voilà, bien sûr. Après, moi, j'ai des amis euh, en tant que joueur, en tant que coach, euh, avec qui je discute je on échange voilà encore plus maintenant que je suis plus sur le circuit de haut niveau donc euh, ça permet de voilà de 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 parler avec d'autres d'autres personnes et euh, et c'est comme ça que tu apprends tu t'enrichis tu discutes euh, tu essaies de prendre le positif de ce que certains peuvent apporter et, euh, et et c'est comme ça que tu évolues tu voilà avec l'expérience que tu te fais avec le, en étant sur le terrain en discutant en essayant des choses en ratant en, en réussissant et voilà c'est comme ça que tu apprends et que tu tu arrives à, petit à petit à amener là où il faut et apporter ce qu'il faut dans, pour ton joueur ou ta joueuse. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous, nous donner le, un, un conseil, par exemple, qu'on t'a donné et qui t'est marqué pour devenir l'entraîneur que tu es aujourd'hui
1: ouais, si, Un conseil, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment euh, qu'il n'y a pas de règle, en fait. Et il ne faut pas suivre un moule, un schéma. Euh, je pense que quand on pense tout savoir c'est, c'est là qu'on en fait on a tort et il faut faut être très très humble euh, dans ce métier là et encore plus à haut niveau parce que voilà même si tu as des convictions ça veut pas dire qu'elles sont vraies et que c'est, qu'elles sont qu'elles marchent pour les autres donc c'est, c'est pour moi c'est vraiment de, 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 d'apprendre en fait tous les jours de pas de rien avoir pour acquis et, et d'essayer de bosser voilà tu tu, tu dois tu dois toujours être curieux apprendre écouter à te remettre en question et, euh, et après tout ça voilà c'est un, c'est, un, c'est cette vision là du haut niveau et du coaching qui moi qui me parle le plus c'est vraiment de pas se dire voilà ma méthode c'est comme ça et c'est un point barre quoi donc c'est vraiment l'adaptation l'humilité l'écoute et, et l'apprentissage
0: on en vient à, à ce que tu fais actuellement, donc avec Maxime Cressy. Tu, tu nous as dit que tu revenais de, d'Australie où tu étais avec lui. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter comment tu es devenu son, son entraîneur Comment ça s'est passé
1: euh, Bah ça s'est passé, c'était très simple. J'étais donc j'étais à Cherbourg en fait. Je, je bossais pour le tournoi, le challenger de Cherbourg où j'étais ambassadeur. Et, euh, et en fait, voilà, le jour de mon anniversaire, j'ai le téléphone qui sonne et c'est lui qui m'appelle. Euh, pour me dire voilà, écoute, ce que tu es dispo, je cherche un entraîneur et puis, et puis voilà, c'est parti de là, on, après on s'est appelé, on s'est vu, on, moi je suis allé le rejoindre à Dubaï euh, euh, une semaine après, on a fait on, on a testé un peu ensemble, là voilà, c'était bien passé et, et, euh, et voilà, à partir ces de là c'est, c'est parti. Ouais.
2: On peut dire que c'est un beau cadeau d'anniversaire, du coup une belle preuve de confiance.
1: Ouais, ouais, ouais c'était c'était, euh, non, c'est sûr, c'était, c'était juste pour la petite anecdote, mais, euh, mais c'était marrant. Ouais, c'était marrant. C'est,
2: assez, c'est assez drôle. Et du coup, euh, on sait qu'aujourd'hui, les joueurs se déplacent avec de plus en plus de monde euh, pour, euh, pour voyager, pour les tournois. Toi, tu n'es pas seul à t'occuper de, de Maxime. Comment se compose la team Combien vous êtes
1: alors euh, là, on est euh, principalement, j'ai, Donc euh, moi je, je suis responsable pour la partie tennis. Euh, on a une personne, euh, Victor Gira, euh, qui euh, s'occupe de, de la partie physique et plus qui est kiné, donc qui s'occupe des soins. Il y a une autre personne, euh, Juanjo Climan, qui est pour l'aspect mental. Et puis après, tu voilà, as la tu as. T'as un, aussi, j'avais rencontré un de ses coachs euh, historiques euh, qui, l'a, qui l'a aidé justement quand il était aux états unis Donc euh, voilà, c'est quand même bien sûr beaucoup de monde autour de lui et c'est une, grande, une très grande organisation.
0: Euh, Maxime a été 31e joueur mondial à son meilleur classement. Aujourd'hui, il est redescendu au-delà de la 100e place. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien pour euh, retrouver la confiance euh, déjà et ensuite les, les résultats qui étaient les siens euh, il y a quelques temps
1: alors oui, euh, c'est sûr que l'année euh, qu'on a passée a été difficile euh, en termes de résultats. Euh, je trouve que forcément c'est frustrant pour tout le monde. Et, euh, mais après, voilà, il a fait un grand pic euh, en étant 30. Euh, c'est jamais facile de confirmer, euh, surtout après une si rapide progression. Parce qu'il, voilà, il est passé de, en quasiment un an de, 30, de 100, 120e à 30e, ce qui est énorme donc forcément c'est plus les mêmes tournois les plus même les attentes et euh, voilà même émotionnellement c'est pas si simple à gérer euh, les joueurs te, te, t'analysent aussi un peu plus et tout devient un peu différent donc voilà ça a été une année de transition pas simple pour lui mais qui est un peu la réalité aussi des choses pour plein de plein d'athlètes hein, et c'est jamais alors, la place n'est jamais acquise mais on voilà de toute façon le but c'était de de, de 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 l'améliorer sur tous les aspects après en termes de confiance voilà c'est comme vous pouvez le voir de plus en plus, les joueurs, c'est, ils jouent tous très bien. Il n'y a plus de, quasiment plus de différence entre un mec 200 et même le numéro 1. Tu vois que Djokovic, il joue 4 heures contre un qualifié. Bah, ça, ça montre un peu le, 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 la densité du niveau actuel. Donc si tu pas au top, même dans les challengers, bah, tu passes pas en fait. Donc voilà, c'est, c'est d'essayer d'apporter une stabilité tout en le, le faisant progresser physiquement et techniquement, ce qui est le cas. Et je trouve qu'il s'améliore énormément. Après, voilà, maintenant, c'est aussi d'être patient. Euh, c'est la loi du, du haut niveau. Voilà. Tu, malheureusement, tu passes plus de temps à perdre qu'à gagner. Mais euh, c'est, c'est, c'est comme ça aussi qu'à un moment donné, euh, tu, à force de persévérer, bah, tu as des semaines où tu vas se un peu mieux. Et puis, bah, il faut être prêt à les, à, les, à les prendre, en fait. Donc, voilà, on bosse au quotidien. Lui, il est très motivé. Et, et, euh, et on y croit voilà, que, que voilà, le travail, bien sûr, va finir pas payer. Et, et qu'en tout cas, voilà, on, on, bosse, on bosse bien tout, tout, tout le temps. Et, et après, sur la confiance, voilà, il suffit quelques matchs, quelques semaines, et puis ça peut aller vite aussi. Ouais.
2: Oui, et en plus, comme tu le dis, on, on perd plus qu'on ne le gagne dans ce sport. C'est très frustrant. Et, euh, et moi, je regarde pas mal les matchs de Cressy, parce que j'aime bien son style, ça sort de l'ordinaire. Et ce que je remarque, c'est que... C'est vraiment au niveau de la confiance, on le sent, parce qu'il y a beaucoup de défaites, 7-6 au troisième l'année dernière etc enfin est-ce qu'il y a un moyen de bosser ça j'imagine que oui mais parce que cette 6 au troisième quand ça se répète plusieurs fois euh, c'est que ça se joue à rien le niveau il est clairement là le travail est bien fait mais comment on peut basculer il suffit d'un match il suffit de, d'un éclair de...
1: en fait c'est, c'est c'est un travail aussi mental que, que, qu'on fait sur le terrain c'est à dire bien sûr il a sa, son préparateur mental mais moi aussi j'estime que le Meilleur, entre guillemets, principal aide la principale aide mentale pour un joueur de tennis, c'est le coach principal parce que c'est lui qui passe le plus de temps avec lui et c'est lui qui est amené à, à avoir le plus de discussions et à trouver voilà, notamment des solutions, pas que techniques ou tactiques, mais aussi euh, psychologiques dans certains moments. Et euh, comment, comment travailler ça Après, c'est, encore une fois, c'est une question c'est pas c'est pas si simple c'est euh, c'est plus euh, un, à un moment donné voilà de de la patience de, de de garder un cap qui marche sur les aspects techniques et tactiques de voir aussi ce qui se ce qui se produit un petit peu dans ces moments là euh, quels sont les trois points clés qui, qui lui font défaut euh, euh, à, dans les matchs et voilà d'essayer de les renforcer de les, de, les, de les automatiser pour que dans les moments chauds bah voilà après ça devient plus du tennis c'est plus de la tactique quand as une balle de match à, ou as une deuxième balle à faire. Bah voilà, t'as beau à faire 50 000 services, si euh, le moment dans lequel il faut il faut mettre ta deuxième ou mettre ta volée ou mettre ton passing, ça là ça, ça devient plus du tennis quoi. C'est ça va au-delà donc c'est après de se sortir les tripes et voilà c'est, c'est ça passe par des échecs mais à force voilà c'est c'est une prise de conscience du joueur aussi et qui qui à un moment donné euh, bah, voilà à force de, 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 d'essayer et de se battre. Bah, tu, viens, tu, tu arrives à surpasser ces moments-là. Et bien sûr, quand tu es sur une lignée positive, ce n'est pas pareil que quand tu es dans une lignée négative. Forcément, quand tu as une saison qui est compliquée, bah, ces moments-là, tu gères moins bien. C'est, c'est évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours s'accrocher et, et essayer de t'améliorer et être patient.
2: Tu parles de points importants, de deuxième balle. Est-ce que c'est un choix de ta part, de votre part, de, d'avoir des deuxièmes balles très risquées euh, presque à la même vitesse euh, que la première balle
1: euh, bah, Un choix, euh, déjà, il était comme ça quand on a commencé. Donc, euh, moi, j'ai, c'est, ça fait partie d'une de ces, de ces structures euh, de jeu. Euh, quand tu arrives et que tu prends un mec qui est 30 e et qui, qui a un style de jeu euh, qui, est celui, enfin, qui est le sien, et, et forcément, il, il, c'est très difficile de, de, de changer ou de, de même d'enlever. Je suis même pas sûr que ce soit bon dans, de, de trop modifier des croyances fortes comme ça et qui marchent pour lui, en tout cas. Enfin, qui lui ont donné raison. Après, ça reste, voilà, bien sûr, on a évolué, on a bossé des des services un peu plus à effet, euh, des, des zones, des d'autres d'autres stratagèmes aussi euh, psychologiques et de, de visualisation pour pour l'aider. Mais euh, moi, je pense qu'il faut pas euh, euh, trop euh, on dit, bousculer des des forces, même si elles sont risquées. Mais euh, voilà, quand tu vois c'est des, que c'est des choses qui l'ont aidé quand même à, à venir à arriver à ce niveau-là. Euh, moi je suis pas fan du tout de, pour changer euh, trop radicalement euh, certaines choses même si euh, sur certains matchs on peut se dire bah ouais mec il fait euh, trop de doubles ou quoi bah après voilà c'est, ça fait partie du jeu malheureusement mais euh, il faut pour moi garder les forces les croyances mais essayer de les, juste de les améliorer mais pas de les changer
0: on, on a parlé juste avant des défaites qui font mal euh, cette histoire <coughs> par exemple et des fois malheureusement elle s'enchaînent. Comment est-ce que toi, personnellement, tu gères ça euh, dans, ta, dans ta relation avec lui Est-ce que tu vas le voir euh, directement dans le vestiaire après le match Est-ce que tu le laisses un peu souffler Comment est-ce que vous gérez ces, ces moments-là
1: Alors oui, maintenant, on, on se connaît bien. Moi, je le connais bien aussi. Donc forcément, les défaites dures, bah, pour les, dans les deux sens, hein. c'est jamais simple euh, pour lui et pour moi et pour, pour l'équipe. Hein. Donc euh, en général, quand c'est vraiment des défaites dures, euh, on laisse passer un petit peu de temps quand même. Euh, je pense que c'est pas très productif euh, à chaud, euh, dans la difficulté de, de parler quoi que ce soit. Donc en général, on laisse un peu, on laisse un peu couler euh, soit le, la soirée ou voir la nuit, et puis après on en reparle le lendemain. Et... Mais oui, c'est jamais très très bon euh, de parler à chaud, euh, surtout quand il y a de la déception autour. Donc euh, on arrive après, c'est, c'est un peu propice à chacun, mais nous, on, voilà, je sais que après des défaites un peu compliquées. Euh, je le laisse un peu souffler et on essaie de, 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 de reparler après, un peu plus tard. Quoi.
2: Maxime est très ambitieux, il avait déclaré, euh, il y a quelques années maintenant, je pense, euh, vouloir être numéro un mondial. Qu'est-ce que tu penses de cette euh, déclaration
1: bah, Je pense que ça fait partie de sa force. S'il euh, est arrivé euh, déjà en, en 30e place mondiale, c'est grâce à cette croyance et à, et à cette euh, ambition qu'il a. Voilà, moi je je pense qu'il est crédible, bien sûr. Je pense, je crois qu'il a le potentiel pour y arriver. Il il est encore en formation, il a plein de choses à apprendre. Et et, et que voilà, il faut avant d'y arriver, il faut y croire. Et euh, moi je pense qu'il se donne les moyens parce que bon, il y a le dire et le faire. Euh, Mais ouais, il a du potentiel. Il a un jeu certes atypique, mais il a plein de qualités. Il est grand et et il a beaucoup de choses à apprendre encore. Et je trouve qu'avec la manière dont il il progresse, donc je le vois progresser, même si ce n'est pas dans le... encore euh, sur les résultats. Mais en tout cas, dans son, son approche physique, Ouais, c'est un mec qui peut devenir, il peut être très fort. Et Des exemples de gars qui ont, qui ont été même à ce niveau-là et qu'on n'attendait pas, il y en a plein. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de croire en soi. Et... Parce que si tu ne crois pas en toi, tu n'y arriveras jamais. Donc ça, c'est une très grande force euh, que lui a eu, a su avoir et a su euh, maintenir d'année en année, parce que voilà, quand il, il était plus jeune, bah, ce n'était pas le meilleur espoir du monde, mais il croyait en lui, et grâce à ça, il est déjà arrivé 30e. Euh, c'est une force qu'il a, et, et bien sûr que voilà, moi je, je suis totalement en phase avec ses objectifs, et on fait tout pour, pour, pour essayer d'y arriver. Ouais.
0: Il y a un autre aspect de ton métier qu'on évoque plus rarement, c'est la, la programmation de tournois. Est-ce que c'est toi qui t'en occupe euh, exclusivement euh, mm-hmm. Est-ce que vous le faites ensemble Combien de temps ça prend et est-ce que des fois il y a des, des choix compliqués à faire euh, sur cette programmation
1: Ouais, c'est, c'est, ça peut être simple et compliqué dans le sens où, bah déjà quand on a commencé, forcément tu, tu dois jouer tous les Master mills, tout ça, donc ça c'est pas très compliqué. là tu, tu sais plus ou moins ce qu'il y a grosso modo à faire. Après, euh, quand tu as le classement qui peut changer de semaine en semaine et qui peut changer du coup la programmation, c'est là où ça devient plus. Plus, euh, un peu plus compliqué, plus complexe, donc euh, il y a toujours des adaptations. Il faut regarder un peu les listes, euh, anticiper euh, sur si jamais tu vas à l'étranger euh, euh, bah pour qu'il y ait une succession de tournois aussi qui soit cohérente. Bien sûr, prendre l'aspect la vie du joueur parce que l'aspect émotionnel est très important. Tu peux pas, je vais pas l'envoyer à un endroit où il a pas envie d'aller, ça n'a aucun sens, tu vois. Même si pour moi, j'estime que c'est bien, mais si lui il a pas envie, il s'en bat pour x raison, tu fais pas ça donc. Euh, Bien sûr, moi, je, en fait, c'est un travail, ouais, ensemble. Moi, je, 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 je regarde ce qui se passe en fonction de son classement. Je lui propose et après, lui, parfois, voilà, ils m'ont dit, ouais, écoute, c'est celui-là, je ne suis pas trop fan ou je préfère un autre truc. Donc, c'est, euh, c'est un peu à deux euh, qu'on, qu'on prépare ça, bien sûr.
2: On l'a dit euh, tout à l'heure, tu as remporté euh, l'Open d'Australie Junior en 2006 et tu as arrêté le circuit en 2017. Mais aujourd'hui, comment... Comment est-ce que tu juges l'évolution du circuit, le niveau des joueurs, les infrastructures Est-ce que pour toi, le niveau a évolué, peut-être régressé Comment tu vois ça, toi, qui a été concerné
1: Sur le circuit pro Sur le circuit pro, oui. Ouais. Euh, bah non, ça, c'est vachement densifié, moi, je trouve. C'est ça le plus gros con, constat. Euh, moi, bah, quand j'étais à l'époque, à demi, en 2006, je suis monté assez vite dans les 200 et je me souvenais que quand je jouais un mec 500 euh, voilà si je faisais pas le con ça passe quoi, tu mets 2 7 et c'est, ça va aller aujourd'hui euh, même quand moi j'avais, j'étais descendu à un moment donné avec la blessure et que je suis reparti un peu dans les futurs, je jouais des mecs 800 qui jouaient déjà à l'époque super bien et là t'étais pas du tout serein et aujourd'hui c'est de plus en plus en fait ça, ça fait que euh, enfin, ce, ce, ce sentiment se, s'amplifie en fait tout le monde joue très bien et même à t- au plus haut niveau, à un moment donné on disait que bon quand es top 10 tu quand même un peu, peu au dessus des autres c'est plus du tout le cas et, euh, et donc aujourd'hui voilà c'est vraiment ça pour moi la grande différence euh, c'est que tout le monde joue très bien tout le monde est préparé en fait donc il n'y a plus de place de, voilà, de tranquillité et, et d'où est la difficulté de, de se sortir de de, voilà, quand tu commences les futurs, les challengers ben, vu que tout le monde joue très bien il faut être très consistant et, et très, très fort dans la, dans la tête surtout parce que, parce que c'est pas simple
0: et, et au niveau des, des infrastructures tu reviens de, de Melbourne j'imagine que ça a bien changé depuis la première fois ou 2006 ouais. quand as gagné tous les grands chelets maintenant ont des, des toits sur deux ou trois cours les, les vestiaires est-ce que tu peux nous raconter un peu ouais. l'évolution que, que ça a pris sur les tournois
1: Ouais ouais c'est sûr que les bah les de quand tu joues les plus grands tournois c'est c'est magique hein. on a fait toute l'année là sur bah j'ai fait tous les gros tournois avec Maxime oui les infrastructures les conditions sont incroyables c'est sûr que c'est pas comme les futurs, euh, euh, ou voir certains challengers même si aujourd'hui je trouve que beaucoup de challengers notamment en France sont, sont quasiment du même même niveau que beaucoup d'ATP donc euh, les conditions sont quand même euh, très privilégiées dans au plus haut niveau là il y a c'est c'est juste euh, c'est juste magique, tu joues dans les beaux cours, euh, tu as des bonnes balles, tu, tu manges bien, tu as tout ce qu'il faut, il y a celle de gym, les, les kinés, tout ça. Donc forcément, c'est un milieu, c'est une vie de rêve, hein, on peut se dire, mais euh, tout, est, tout, est, tout, est, tout est magnifique. Tout est magnifique. Quoi.
2: On sait qu'entraîneur euh, de tennis, surtout quand notre joueur n'est pas top 10, est un poste au statut assez précaire. Est-ce que tu y penses des fois Est-ce que ça rajoute de la pression euh, sur les résultats
1: Alors oui, oui, bien sûr, c'est un poste très précaire, euh, même à tout niveau, hein, euh, j'ai envie de dire, euh, que ce soit top 10 ou top 100 ou top 200, on, moi je, je l'ai vécu enfin, en tant que joueur, donc je sais comment ça se passe, et maintenant c'est la même chose, hein, je sais très bien que il n'y a, y a aucune, euh, aucune certitude sur, euh, sur l'avenir, donc euh, ça fait partie du job, ça, j'en, j'en suis conscient, et bien sûr que c'est quelque chose, en fait, je, vu que j'étais habitué, je, ça me, c'est pas quelque chose qui m'a, qui m'a, qui me fait peur ou qui me, qui me, comment dire, qui, qui me donne de doutes sur certaines de mes, certains de mes choix ou de mes interventions. Voilà, j'essaie d'être moi-même, j'essaie de faire ce que j'estime le mieux et je m'en fiche en fait des conséquences. Je, depuis même quand j'avais mes, mes jeunes à, à Paris, voilà, je, s'il y avait des choses où, qui pouvaient peut-être être un petit peu être mal interprété ou euh, risqué entre guillemets, ouais, je m'en foutais en fait, je ne suis pas là pour, euh, pour garder mon poste ou pour faire de la figuration, voilà, j'estime de faire des choses comme je, comme je le pense et comme euh, j'estime elles doivent être faites et après voilà, je ne pense pas forcément aux conséquences parce que là tu ne tu, tu coaches pas, là tu ne tu, tu deviens pas toi-même donc c'est, c'est quelque chose en fait qui me... Ouais, Bien sûr je sais qu'il est là mais que je, ça ne me, ça me perturbe pas dans mes choix.
0: Euh, sans nous donner des, des chiffres exacts est-ce que tu peux nous, nous parler de l'aspect financier euh, est-ce que tu gagnes bien ta vie en tant qu'entraîneur d'un joueur euh, quasiment top 100 et qui l'a été euh, quel bonus tu touches en fonction de ses résultats euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
1: ouais ouais bon bien sûr euh, je vais pas rentrer dans les détails mais, mais quand tu coaches euh, un très haut niveau euh, oui les salaires de tous les coachs euh, ils, sont, ils, sont, ils sont bons ils sont très bons donc euh, tu, tu, as beau, tu as une belle vie euh, les pourcentages, ça, ça varie, tu, tu peux, tu, ça peut aller de, de 5 à 20% pour certains, en fait, euh, des gains, donc ça dépend de ce que tu négocies, ça dépend de les, des, euh, des modalités, du temps et, euh, et de l'investissement que tu mets, donc il euh, n'y a pas de règle, entre guillemets, mais oui, quand tu coaches à haut niveau, euh, les salaires, ils, ils sont bons, bien sûr.
2: On s'imagine des fois une vie de rêve sur le circuit, et tu en un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce vraiment le cas Les déplacements, les hôtels, on peut être loin de sa famille, de ses enfants quand, quand on en a. Comment est réellement la vie sur, la, sur le circuit, euh, loin de tous ses proches
1: c'est, c'est particulier. C'est, bien sûr, ce n'est pas facile. Il euh, y a, comme tu dis, des aspects euh, sympas dans le sens où voilà, tu vas dans les belles infrastructures, dans les beaux tournements, dans les beaux hôtels, dans, voilà, dans les belles villes. Euh, tu voyages, euh, ça c'est top, mais oui, tu as un manque de stabilité perso euh, qui n'est pas facile à gérer. Il est possible de gérer, mais qui n'est pas simple et peu de gens le comprennent aussi. Donc voilà, quand tu as une famille, forcément c'est des sacrifices aussi. À un moment donné, voilà, il faut savoir aussi ce que tu veux faire et faire des choix et les accepter. Euh, voilà, moi je, j'ai toujours voulu suivre cette voie-là, voilà, même si j'ai, j'ai un enfant que je vois forcément peu. Mais ça fait partie des choix que moi j'ai fait et, euh, et que j'assume et que, qui, sur lesquels j'essaie de trouver un équilibre. Parce que bien sûr, à un moment donné, tu as besoin de te ressourcer. Et là, c'est pour ça que ça m'a fait du bien de, de rentrer un peu à la maison et de revoir la famille. Euh, mais euh, voilà, après, c'est, c'est encore une fois des choix que tu fais, tu sais, tu es conscient de ce qui va t'arriver, que tu vas pas avoir beaucoup ta, euh, ta femme, ta, tes parents, ta famille, tes amis, tes, tes enfants. Mais, euh, mais ça fait partie du, du job. Comme un joueur de tennis, c'est pareil, c'est la même chose.
0: Euh, tu es né en, en Russie à, à Saint-Pétersbourg, euh, qui s'appelait Leningrad à l'époque, ouais. désolé, ça te, ça te rajeunit pas. Euh, <rire> j'imagine qu'avec le, le contexte géopolitique, c'est compliqué pour toi d'y, d'y retourner aujourd'hui. Et, euh, est-ce que euh, tes origines russes t'ont déjà valu, euh, je ne sais pas, des, des regards ou des remontrances un peu sur le circuit euh, On sait que euh, Sabalenka a, a eu... Pas mal de soucis avec ça. Euh, est-ce que toi, tu as déjà eu euh, des histoires comme
2: ça
1: euh, Alors oui, il j- y a eu des regards. Enfin, c'est un ressenti plus que des faits. Il y a rien eu de concret en fait euh, qui m'est arrivé. Mais, mais oui, je sentais surtout au début, euh, dans les premiers premiers mois euh, où il y a le conflit qui a éclaté, voilà, un regard un peu particulier, euh, mais pas qu'en étranger, même en France. Euh, notamment avec ma sortie médiatique ou qui m'a valu un petit peu voilà pas mal de critiques mais euh, mais après sur le circuit j'ai jamais été exposé à ça je sens que en tout cas bon chez les mecs il n'y a pas beaucoup d'ukrainiens euh, qui jouent il y a juste il euh, y a juste Marchenko euh, et Molchanov euh, qui sont qui sont en activité avec lesquels voilà j'ai pas de soucis après chez les filles ça, je, je trouve que c'est un peu plus euh, différent après voilà, je, j'ai, j'ai un peu, j'ai pas le sentiment que ça soit vraiment très, euh, c'est un peu forcé voilà leur attitude et forcément il y a des choses que je peux pas, enfin qui sont pas cor- je trouve correctes et d'aller à un stade où tu serres pas la main, où tu tu joues même pas, c'est, ça me paraît ça va au-delà du sportif et je trouve ça dommage d'en arriver là. Mais en tout cas perso aujourd'hui et puis toute l'année que j'ai fait sur le circuit, il euh, n'y a aucun, je passe du tout senti ce voilà la moindre tension vis-à-vis de, de ce conflit là.
2: Et euh, qu'est-ce que tu penses du coup des naturalisations de joueurs et du coup de joueuses russes en France dernièrement On a eu Gracheva oui. et on a eu euh, la jeune aussi, Xenia oui. Efremova.
1: Ouais, 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 j'ai vu ça, ouais. quest euh, que j'en pense bah, C'est une très bonne chose pour la France parce que c'est deux très bonnes joueuses. Euh, je ne les connais pas très bien, euh, mais, mais pour la France, bien sûr, c'est une bonne chose. Après, j'imagine que, voilà, elle aussi. Euh, devaient avoir leur avantage à faire ça, et, et c'est une très bonne chose pour la France. Voilà, je trouve que ça va donner un peu de, de, de nouveautés, et de niveaux, et de, peut-être de résultats aussi, donc ça peut être positif pour, pour la France.
0: La, la Russie a toujours eu beaucoup de joueurs et de joueuses au, au très haut niveau, et souvent très jeunes. Là, on voit Mira Andreeva, qui à 16 ans, qui est déjà installé sur le, sur le circuit. Comment, euh, comment est-ce que la Russie fait pour avoir autant de, de grands champions et de grandes championnes
1: Alors comment j'ai pas, Je ne je sais pas comment répondre. Mais en tout cas, il y a une mentalité forcément euh, et d'éducation euh, qui se passe là-bas. Parce que euh, forcément, les, les conditions euh, ne sont pas les mêmes. Même si souvent, elles partent de, de, de Russie. Elles sont rarement formées là-bas. Pour certaines, oui, mais, mais pas la majorité. Mais après, oui, il y a une mentalité... Euh, euh, qui est qui est différente et moi en tout cas de ce que je vois même pour la pour Andréva, par exemple pour prendre l'exemple voilà je l'ai je l'ai vue je je, je, je je l'ai pas côtoyé ou je l'ai pas j'ai pas échangé avec elle ni avec les, la famille mais je vois voilà qu'elle est dans son coin il y a les parents qui sont toujours autour et euh, et forcément voilà il y a un certain sérieux c'est un peu entre guillemets un peu un peu serré quoi c'est il y a il y a il y a pas de place à tout le reste qui pourrait nuire entre guillemets à sa carrière Forcément, c'est un très, c'est un, ça peut paraître strict, mais c'est une des raisons pour moi pour lesquelles, voilà, chez elles, il y, y a un grand vivier de, de, de jeunes filles qui, qui, qui montent très haut et qui, qui ont des très bons résultats parce qu'en soi, il n'y a pas de, de méthode ou de, d'avantages différents. Elles sont juste, à un moment donné, voilà, elles, sont, elles sont taquées et quand elles partent de chez elles, bah, elles font tout pour le, dans leur projet. Et elles sont investies à 100% et du coup, voilà, les filles réussissent un peu plus que les, que les hommes. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a un cadre qui est très professionnel depuis, dès le plus jeune âge et, et qu'elles le maintiennent. En fait.
2: Qu'est-ce que le Sidorenko entraîneur aurait dit à, au Sidorenko joueur de l'époque
1: Ça, c'est une très bonne question. Euh, qu'est-ce qu'il aurait dit euh, Moi, je, c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir ma tête de maintenant à, quand j'avais 20 ans. Euh, moi, je pense que c'était plus de, de la patience euh, parce que, voilà, j'ai, j'ai bien sûr, j'ai eu beaucoup de résultats jeunes et, et les moments où j'ai commencé un peu à stagner à l'ATP, même si j'étais dans les 200-150, j'ai été un peu voilà, impatient à ne pas, pas vouloir chercher et, et à tout forcer en trouver des solutions euh, pourquoi ça ne montait pas plus, plus vite que ça. Alors que c'était normalement, voilà, je, je faisais tout pour et j'avais le niveau et tout était réunis pour progresser, mais euh, mais ouais j'ai manqué un peu de patience et de lucidité euh, dans ces moments-là qui m'ont f... ouais, où j'ai fait des choix euh, pas 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 forcément justes et, et du coup après j'ai un peu dérivé de, de ma lignée qui était juste donc euh, donc ouais, j'aurais dit plutôt patience ouais.
0: je, je crois savoir que tu joues beaucoup aussi avec avec ton fils euh, est-ce que l'objectif c'est plus tard de faire je crois que ton père Jouais beaucoup aussi avec toi à l'époque. Est-ce que l'objectif, c'est aussi euh, un jour de, de coacher ton fils, pourquoi pas au, au plus haut niveau comme toi, ou encore plus haut peut-être
1: Ah, bah si ça se produit, je, je, serais, je serais super, super, super heureux. Hein. Ça serait incroyable. Après, bon, on en est loin. Hein. C'est, euh, je lui ai fait euh, découvrir, bien sûr, forcément le tennis. Euh, il prend des cours. Euh, oui, quoi, moi, je suis avec lui. J'essaie de temps en temps de, de jouer. Il est petit, il a 6 ans encore. Donc. Euh, moi, ce qui m'importe principalement aujourd'hui, c'est, c'est, c'est qu'il s'amuse. Donc c'est le cas, apparemment. Voilà, je suis allé Quand j'ai eu un peu de, un peu de repos euh, pendant, entre les tournois, j'ai pu un peu assister à ses entraînements. Je vois qu'il est heureux, qu'il s'amuse bien, il progresse un petit peu. Donc c'est ce qui compte. Puis après, voilà, s'il si, euh, si a la chance aussi d'aller vers le haut niveau, bah, ça serait une superbe, superbe histoire.
2: Ouais. On arrive à la fin de cette interview. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi personnellement
1: Alors moi, perso, c'est euh, voilà, d'être épanoui dans ce que je fais, euh, d'être d'avoir, voilà, entouré par des, des gens euh, qui m'aiment et qui, qui veulent voilà, de, de, de mon bien et, et de, de profiter à maximum voilà, des, des choses simples et des belles choses de la vie.
0: Et, et ténistiquement, avec
1: Maxime et c'est euh, voilà, c'est de continuer à bosser et euh, bien sûr, euh, j'espère que cette année nous réservera euh, des belles choses et en tout cas, on fait tout pour, mais encore une fois, les résultats sont des conséquences et pas des euh, voilà, c'est, euh, on peut pas les provoquer. Donc nous, on fait ce qu'on ce qui dépend de nous surtout et le reste euh, en général, ça vient ça vient avec.
0: Merci beaucoup euh, Alexandre d'avoir merci. d'avoir été avec nous et d'avoir euh, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup, merci.
0: C'est la fin de cet épisode, un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Pour encore plus de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux X, Instagram, Facebook et TikTok, à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tie Break. Ciao